0: Perfecto. Vamos a hablar con José Echagüe, que es el jefe de estrategia de Consultatio Asset Manager de Management. Así que bueno, también arrancamos este 2023 hablando un poquito de finanzas y, y de lo que nos espera eh, en materia bursátil, en materia financiera, qué va a pasar con los bonos, qué va a pasar con distintas variables eh, de la economía. José, cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Pablo? Buen día placer también, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, ¿cómo arrancaron? ¿Cómo arrancaron el año allá? Por suerte muy bien, eh, con Mercados Festejando, así que todo, todo va para arriba, sí sí Mercados no, Festejando sobre todo, barra. sí sobre todo para la Argentina, ¿no? fue un, fue un gran, un, un gran arranque del año para la Argentina, sí, eh, sí, Argentina terminó, creo, el, el año despegándose bastante de, 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 de la performance del resto de los pares y, y también del mercado internacional Creo que hubo varias razones para eso eh, Pero después de un diciembre que, que se anticipaba muy, muy difícil Hubo, creo, dos novedades Una se terminó de confirmar ayer En, en la entrevista que dio el ministro en el diario perfil en donde se anunció, el, o se preanunció en realidad el cumplimiento de las mesas fiscales. Y, y después creo que la, la segunda fue el, la novedad del canje de la semana pasada, que la verdad que fue bastante exitoso, con una participación de casi 25% del sector privado, pero que por lo menos despejó en los próximos tres meses este vencimiento de deuda, que es sin duda el principal tema de preocupación del, del año 2023. O sea, a pesar de que haya, hay muchos temas dando vuelta que preocupan, yo diría, en primer lugar, ese gran, esa gran acumulación de 120 en pesos. Tengo mucho retorno, perdón, a ver si lo podemos mejorar eso. Me estoy escuchando mucho a mí, por ahí se lo podemos corregir. Pero te decía, José, que por un lado tenés una gran cantidad de acumulación de en pesos, después tenés un año de una sequía importante, donde vamos a tener falta de dólares, sobre todo a partir de marzo, abril, a pesar de eso, Argentina logró desacoplarse de la mala onda de los inversores del exterior y la verdad que las acciones sobre todo tuvieron subas muy fuertes. Sí, sí, es cierto eso, Pablo. Eh, o sea, que, que la, la performance en sí misma creo que es, es espectacular y es súper positiva. Creo que tampoco hay que dejar de, de perder de vista que los humanos cotizan a 30 dólares y que el normal vale 600, ¿no? Un tercio de lo que valía hace cuatro años, cinco años. O sea, lo que quiero decir es que focalizarse en la variación está muy bien porque, eh, digo, de ellos están pasando cosas que avalan esa, esa mejora, eh, pero aún así estamos en un nivel todavía muy definido, digamos, de precios activos, y cuando vemos hacia adelante, incluso, digo, tiene un lado bueno y un lado malo para mirar esto. Cuando miramos para adelante eh, todavía podemos pensar en una... ...una ampliación muchísimo mayor con un ordenamiento asociado, ¿no? Pero, pero sí, sin duda, este, creo que en la segunda mitad del año... Eh, ...estoy pensando acá concretamente a partir de que asume Massa como ministro... ...empezamos a ver un ordenamiento macro o, o por lo menos un, eh, eh, un freno... ...a lo que era un desordenamiento macro que, que venía hasta ese momento... Y, y los resultados empiezan a estar reflejados en los precios de los activos, o sea, ahí vimos que el principal punto es la inflación desacelerarse, también un esfuerzo de consolidación fiscal, que podemos discutir que va a una velocidad este, como la que algunos desearían o va más lento, pero, eh, pero va en la dirección correcta, digamos, y eso lo estamos viendo también, hay casi un ajuste de un punto de veía en el segundo semestre, eh, y eso, sin duda, tiene tiene efectos, ¿no? Uno preguntará, o discutir después, si eso es suficiente, si no, cuánto queda por delante. es otra discusión, pero nos focalizamos en, en, en cómo lo registraron los activos en la segunda mitad del año, eso es una buena noticia y, y el resultado lo vemos ahí en los precios. Así que, hasta acá, esa es la foto. Hacia adelante queda muy bien marcadas eh, muchas cosas pendientes, eh, y, y se justifican el nivel de precios que estábamos hablando recién, ¿no? Vos marcaste dos, eh, que, que son la dinámica de la deuda en pesos, eso es algo que a mí personalmente me preocupa de manera bastante particular, eh, creo que es, es, es muy, muy difícil. Eh, lo segundo es la inflación, en donde afortunadamente estuvimos teniendo buenas noticias en, desde noviembre, o sea, la inflación de noviembre dio mejor, la inflación de diciembre un poco la preanunció o, o, o dio alguna pista de que podía venir bien la vamos a conocer esta semana eh, ayer en esta entrevista el ministro y, y, y se animó a más se animó a pensar que hasta hasta perdón abril podemos llegar a tener una eh, desinflación incluso todavía más marcada ¿no? con, con un índice que empiece en tres dijo él. Eh, ojalá sea el caso eh, nosotros ahí tenemos una visión un poquito distinta eh, Eso te quería incluso... preguntar José, eso, eso te quería preguntar y, y un poco eh, la excusa para el llamado de hoy era ese, ¿no? Ese informe sí. que han sacado a fines de la semana pasada donde ustedes dicen, que, bueno, somos contrarios a la corriente, la corriente marca que la inflación de este año, según el REM, es decir según los consultores, va a estar en torno al 100% creo que el red sí. 98 hay algo y ustedes dicen, no, no va a ser 98 va a ser mucho más alta y ahí me asusté sí. un poco, contame qué hay atrás de ese análisis Sí, sí. Eh, bueno, justo dicho publicamos la nota justo antes de, de conocer el REM, donde tenía en este momento la, eh, el dato, pero, pero en, en grande en general se confirmó eh, el REM captó las novedades de diciembre y de hecho desaceleró en el margen la previsión de inflación para todo lo que viene y lo que nosotros vemos ahí de, de, del REM como, incluso no, no es rentable al REM solamente sino a cualquier estimación digamos, es que eh, tienen un componente como procíclico bastante fuerte si uno mira qué pensaba el REM qué pensaba, acá no, no quiero hacer poco en, en el REM como en sí mismo, sino en general todas las estimaciones son así, Si mirábamos las estimaciones de inflación en noviembre del año pasado en Estados Unidos, que eran 2,5%, si mirábamos los brechivens en dólares, eran 2%, si mirábamos los Breckibben en eh, Argentina, también, digamos, que ninguno marcaba una aceleración, y sin embargo la inflación del año pasado se duplicó. O sea, terminábamos el año con prácticamente 50% de inflación. Eh, o arrancábamos el año con segunda posible inflación y lo terminamos con el doble, con 100, poco menos de cien, ¿no? Pero el número redondo es eso. Y eso no estuvo anticipado, eh, digo, es, es muy difícil de anticipar. Yo jugaba ahí en el reporte, ese... con una frase que le atribuyen a Niels Bohr, que decía que predecir es difícil, especialmente el futuro. Y, y creo que es así, digamos, que eh, lo que marca o lo que señala esa frase es la dificultad que tenemos para mirar para adelante, en conjunto, todos, de lo que se viendo bien en el REN, eh, tendencias que vayan más allá de lo que estamos viendo en el espejo retrovisor. O sea, si uno mira la previsión de inflación eh, hacia los próximos 12 meses y la compara con la inflación de los últimos 12 meses, va a ver que en general más o menos van de la mano. Entonces, cuando pasa algo como lo que estamos viendo ahora, que es una desaceleración en noviembre, probablemente se confirme en diciembre, el mercado se vuelve un poquito más optimista y baja la previsión para los próximos 12 meses. Sí. Y lo que nosotros marcábamos ahí era que veíamos algunos, este, bueno, cuando repasábamos los factores que hicieron que la inflación se duplique en 2022, Vemos que en 2023 están exacerbados, y para decirlo bien fácil, la inflación tiene varios eh, determinantes, ¿no? Pero uno de ellos es monetario, y de hecho eh, es monetario eh, no medido solo por la cantidad de dinero, la cantidad de dinero prácticamente se movió a la mitad de lo que fue la inflación en, eh, en 2022, y sin embargo tuvimos digamos, 45, 46% y sin embargo tuvimos una inflación de 100%. Porque lo que en nuestra interpretación prevaleció, además de, de, del resto de los factores que, que influyen sobre la inflación, es que el Banco Central tiene, o, o Argentina tiene un desequilibrio monetario muy grande y que tiene un ritmo de acumulación de pasivos remunerados que es insostenible. Entonces, lo que un poco se descuenta, creo yo, en, esto, en esta situación de inflación, es que... Más tarde o más temprano Argentina va a terminar monetizando eso. Y cuando hacemos el ejercicio de, 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 de proyección de pasivos remunerados para el año que viene, la verdad es que dan, o para este año mejor dicho, eh, la verdad es que dan números este, muy preocupantes. Y, y en esa proyección, para decirlo bien fácil, si querés, doy, doy una referencia para todo el mundo, eh, nosotros tenemos hoy niveles de Lelix y pases. Eh, ...alrededor de nueve puntos y medio del PBI... ...eso para que todo el mundo tenga una referencia ...es el mismo nivel que teníamos en 2017... ...cuando pues, hablábamos de la bomba de levante. ...hoy tenemos bastante menos reservas... ...que en este momento y además tenemos una inflación más alta... ...tenemos una demanda de dinero más baja... ...y tenemos tasas de interés reales... ...que bueno, también son distintas... ...si uno proyecta lo que va a pasar... El año que viene, incluso, no sé, pensemos con una inflación de, del 100%, eh, ese ratio que es de 9% se duplica. Yo creo que eso es imposible de que suceda, digamos. O sea, no, no hay forma que Argentina, creo, pueda tener eh, casi 20, 18, 20 puntos de tasas remunerados sobre el PBI. Además, no, 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 eh, el peso no, no alcanza para eso. Y entonces la variable de ajuste, creo yo, es inflación para resolver este problema, como lo ha sido históricamente. Entonces, si la variable de ajuste es inflación, tenemos que pensar en una inflación bastante más alta que el 100% para poder licuar una parte de esos pasivos remunerados, que eh, de otra manera se volverían imposibles, ¿no? Eh, y en esa, en esa idea o en esa intuición, es que está bajada nuestra visión de que la inflación va a subir... Materialmente en 2023. Es un, una visión que está fuera de consenso, es cierto eso, primero porque estamos viendo datos de inflación que eh, este, están yendo en la dirección contraria, segundo porque eh, el, el consenso de la profesión está viendo también, evidentemente, que se le va a un escenario, de, de, por lo menos en de concentración en de inflación. Y, y probablemente este, este call que estamos haciendo de inflación subiendo mucho tarde algún tiempo en madurar, porque de hecho parte de, lo, de, de, de su fundamento está en el desequilibrio de pesos que acaba de ser reflejado en el primer trimestre de manera bastante importante. Entonces, eh, digo, seguramente vamos a tener unos meses en donde esto se va a volver difícil de sostener, pero es una visión que... Eh, que nosotros la mantenemos para el año, digamos, o sea, creemos que, José, que, ustedes, a, que a fin ustedes de año, año... Sí, sí, eh, ustedes hicieron algún cálculo, hicieron algún ejercicio también en eh, este informe, y hablan de 140%, ese sería el cálculo de inflación que tienen ustedes o simplemente hicieron no, sí, sí, no, no sea. es un pronóstico, no, no, okay. o sea, yo te diría, es, es, está muy abierto, eh, está muy abierto, y de hecho yo, eh, nosotros en el reporte ese jugamos con, con varios parámetros, hacemos un análisis de sensibilidad y, y me, me encargo explícitamente de aclarar que no es un pronóstico de 140, simplemente lo que digo es, eh, aún poniendo una inflación de 40% por encima de lo que tenemos hoy, estamos en niveles críticos de activos remunerados sobre PBI y demás, con lo cual eh, la conclusión que, que, que tiene el reporte es que la inflación para poder satisfacer esta restricción macro necesita acelerarse muy materialmente digamos desde esos niveles y entonces ahí marco la diferencia en lo que ahí podemos ver relevado en los datos que se conocieron el viernes en el REM que es que la inflación se mantenga yo este escenario no lo veo hoy eh, pero bueno este eh, veremos el, con el paso del tiempo veremos cómo, cómo se desenvuelve ahora es como que hay tres escenarios de inflación por un lado está el del el REM o el, digamos el consenso de los analistas que hablan de un nivel similar al año pasado creo que el REM habla del 98% pero el año pasado sí. había terminado de cerca del 95 después de la inflación masa él dice, vamos a seguir con el camino de la eh, desagregación inflacionaria ¿no? Este, vamos a ir a, o, o desinflación ¿no? que es una palabra de moda sí. también en Estados Unidos, desinflación sí. y vamos a ir al 60% pero no, no es que no sea el 60, que sea el 70 pero ese es un sí. poco el, el pronóstico de masa, es eh, a bajar 20, 30 puntos de inflación este año y después hay pronósticos como el tuyo, como el de Diego Giacomini y algunos otros analistas dicen que mira, el tema monetario está peor que antes. No hay ningún sí. motivo por el cual la inflación de verdad va a bajar de manera sí. consistente. O sea, es como sí. que está muy abierto el tema. Sí, creo... ahí Es interesante eso, eh, porque la clave, digamos, que, que, que massa piense eso, me parece muy bien y además es deseable, ¿no? Pero eh, creo que el punto que nosotros hacemos es... Eh, la, formen, digamos, la, la performance fiscal acá no es relevante digamos, o sea, no, no es lo que te mueve la aguja imagínate no sé, durante mucho tiempo seguramente vos escuchaste a mí y a otros también decir bueno, una forma de bajar la inflación es reducir el déficit, reducir el déficit y va. eso es así ahora, imaginemos que durante este año, de repente mágicamente, Argentina hace el ajuste que jamás hizo y eh, baja dos puntos del PBI en un año, electoral bueno, no mueve la aguja, o sea, el este punto es no mueve la aguja, porque eh, esa condición flujo, o sea, el déficit fiscal, que es lo que se incrementa, o el, eh, la, la presión que va a tener, digamos, para este año, eh, es desproporcionadamente baja respecto del tamaño del problema de los stocks. La deuda en pesos son 10 puntos del PBI y los pasivos remunerados son también otros 10 puntos del PBI. La clave está en cómo se resuelva el problema de la deuda en pesos y cuánto de la deuda pueda renovar el gobierno a través del mercado y cuánto pueda renovarlo a través del de, eh, Banco Central. Hoy, si miramos los adelantos transitorios, si miramos el financiamiento del Banco Central o las metas que se cumplen, pues, que se acuerdan con el fondo, vemos que el gobierno cumple la meta monetaria. Hay una trampita ahí, y es que en la, digamos, este, el, de acuerdo con el fondo, el financiamiento del tesoro está acordado sobre la base de asistencia directa adelantos transitorios y no está contemplado lo que está sucediendo todos los días que es que el Banco Central compra instrumentos en el mercado secundario emite pesos y después participa en las licitaciones eso es una asistencia indirecta, o sea, el Banco Central está emitiendo pesos para financiar o el déficit o los vencimientos de deuda que por el caso es lo mismo, digamos a la inflación no le interesa esa distinción entonces, desde el, el, el punto de vista monetario, la presión es muy, muy grande. Eh, yo te diría que hay un punto en con, donde ni siquiera es tan importante cómo financia este, o, o cuánto reduce el déficit eh, más durante este año, sino cómo resuelve el problema el Banco Central y el Tesoro de la renovación de vencimiento de la deuda en pesos, que eh, son este, 10 puntos del bebé. Uh -huh. Bueno, veremos. Eh. Es un año, digamos, este, importantísimo para la Argentina, no solo desde el económico, sino político. Y el dato de inflación es clave, ¿no? Este, porque es lo que va a medir un poco si, si el oficialismo tiene chances electorales y además si Sergio Massa puede ser candidato. Él prácticamente ha este, descansado en su candidatura presidencial en su capacidad de bajar la inflación. O sea, eh, que a veces puede ser incompatible. Puede decir el tipo está súper apurado. Por conseguir, como sea, una baja de inflación con forceps a una costa de más inflación futura. Pero él necesita que la inflación baje sí o sí en los próximos 4 o 5 meses para consolidarse como candidato. Sí. sí, hay un cálculo político ahí, pero y que, que nosotros en Argentina lo pensamos como, eh, como se piensa tradicionalmente, tipo como si fuese la curva de Phillips, digamos, donde si bajar la inflación es a expensas de, de, de un menor nivel de actividad. Y probablemente tenga un impacto, pero es marginal. En estos niveles la curva de Philips no tiene nada que decir. O sea, yo creo que si vos bajas la inflación hoy en Argentina, es expansivo sí o sí, no, no hay forma. Por lo cual el dilema este no... no no En estos niveles me parece que, que se vuelve abstracto, ¿no? O sea, acá hay que bajar la inflación, punto. Y eso, si te cuesta algo en términos de nivel de actividad, no habrá que pagarlo, y si no te cuesta, creo yo debería ser el caso eh, hay que ir adelante porque este nivel de inflación es demasiado alto. José, un gran abrazo. Gracias por bueno. este contacto. y Bueno, ya estaremos conversando seguramente a lo largo del de cambio. Seguramente. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen año para todos. Gracias. ¿eh? noventa sesenta y nueve ochenta y cinco.